0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21 cu genericul Începe să trăiești. Ca să scăpăm de sentimentul de vinovăție, pe lângă mărturisire, avem nevoie și de actul de credință în Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, să crezi e lucru greu? Răspunsul este că depinde de fiecare dintre noi. Antilopa africană Impala poate sări până la 3 metri înălțime și peste 10 metri lungime. Cu toate acestea, antilopele sunt ținute captive într-un țarc împrejmuit cu un gard numai înalt de un metru. De ce? Ele nu sar dacă nu văd mai întâi ce le așteaptă la aterizare. Blocajul este în mintea lor. Ele merg prin vedere, nu prin credințe. Creștinul Pe de altă parte, a învățat să meargă exact invers Prin credință, nu prin vedere Așa cum spune Marele Apostol Pavel în 2 Corinteni 5,7 Simeți, prieteni, diferența dintre noi și antilopă Stă în facultatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu Aceea de a ne putea încrede în ceea ce nu vedem Dar ne-a fost promis de el Aceasta este credința care se bazează pe cuvântul lui Ea se dezvoltă prin exercițiu în momentele de criză când trebuie să optezi între credință și îndoială Dacă rămâi la oare a zis, ai capotat Dar dacă te bizui pe făgăduința a care nu minte, ți se deschide un nou orizont De ce totuși multe persoane nu pot depăși necredința? Motivul principal este faptul că ni-l închipuim pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră Un judecător glacial și neînduplecat și nu în felul în care ni l-a descoperit Iisus. În măsura poruncită ucenicilor de a ierta de 70 de oricâte șapte, Iisus vorbea despre răbdare și dispoziția lui Dumnezeu de a ierta nelimitat, în temeiul faptului că El este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni și iartă fără de legea, răzvărătirea și păcatul. În Cartea Zvonuri dintr-o altă lume, Philip Iansey povestește un caz zguduitor din anii de după abolirea apartheidului în Africa de Sud. În colaborare cu un grup de lideri pacifiști, Nelson Mandela a înființat Comisia pentru Adevăr și Reconciliere, prezidată de episcopul Desmond Tutu. În locul unei curți marțiale care să răzbune atrocitățile, Comisia avea în vedere ceva mai bun. Reconcilierea dintre victime, și tartori. Dacă un polițist sau un militant alb se prezenta în fața comisiei și-și mărturisea fără de legea, putea să evite judecata și condamnarea. Când unii au obiectat că nu e drept, Mandela le-a răspuns. Acum e nevoie de vindecare, nu de justiție. Timp de 2 ani și jumătate s-au desfășurat mărturisirile în fața victimelor sau aparținătorilor lor. Printre cei sosiți s-a numărat și polițistul Van de Brock. El a mărturisit cum împreună cu alții a împușcat un tânăr negru, apoi l-a fript ca pe o frigăruie ca să distrugă orice urmă. Iar după opt ani de la eveniment, Van de Brock s-a întors la aceeași colibă și l-a arestat și pe tatăl băiatului, l-a legat de un stâlp, a turnat benzină pe el și a dat foc de viu. Soția lui a fost obligată să stea și să privească îngrozitoarea scenă. Când și-a terminat de bolborosit mărturisirea, în sală s-a lăsat o liniște mormântală. Judecătorul s-a întors spre mama și soția victimelor cu întrebare Ce doriți de la domnul Brock, doamnă?" Ea a răspuns liniștită Cer ca domnul Van de Broc să revină la locul cu pricina și să adune praful de pe jos, așa încât se-mi pot îngropa creștinește bărbatul." Și mai am încă o cerere Domnul Van de Broc mi-a distrus familia Sufletul meu însă Tot mai are putere să iubească Îi cer ca de două ori pe lună Să mă viziteze în ghetou Și să petreacă alături de mine O zi întreagă Ca și când aș fi mama lui Și aș mai vrea ca domnul Van de Broek Să știe că și Dumnezeu l-a iertat Așa cum l-am iertat și eu Acum aș vrea să-l îmbrățișez Ca să știe că l-am iertat cu adevărat În sală Unii au început să plângă alții să murmure cântecul atât ahar ce minunat. Cu pași mărunți, bătrâna s-a îndreptat spre boxa acuzaților. Domnul Van de Broc, în schimb, nu mai auzea nimic. Leșinase. Iubirea acestei negrese e șocant de mare, dar față de iubirea lui Dumnezeu este doar o slabă reprezentare. Scriitoarea australiană Gabriel Carey, teie convertită la creștinism, Povestea ce a mânat-o în brațele lui Dumnezeu. Ea a afirmat că factorul decisiv a fost faptul că a înțeles că Dumnezeu, deși îi cunoștea răutatea și comportamentul rău și ticălos, tot o iubea. Și pentru a fi iertată nu trebuia decât să-și mărturisească vina. Gabriel mărturisea că s-a simțit complet eliberată când a înțeles acest lucru. Stimați prieteni, mărturisirea vine și ea tot ca o consecință a încrederii în acela care iubește și iartă În 1992 Robert și John, doi băieți de 10 ani Dintr-o suburbie din Liverpool Au mumit un băiețaj de 2 ani L-au dus frumușel lângă linia de metrou Și i-au dat brânci cu capul în jos Vestea uciderii micuțului James Bogge A cutremurat Anglia Când cercetările au ajuns la cei doi băieți Aceștia au negat vehement Declarațiile lor se băteau cap în cap În acel moment de blocaj lui Robert a cerut voie instanței să se retragă și să discute ceva cu băiatul lui. l a luat de umeri, s-a uitat în ochii lui și a zis Robert, băiatul meu, vreau să știi că orice ai făcut, eu, tăticul tău, tot te iubesc. Robert s a întors și a mărturisit simplu. Eu l-am omorât pe Jamie Bulge. Asta se întâmplă când ești sigur că tata tot te iubește, indiferent ce ai făcut. Atunci dubiile se destramă Dragi prieteni, în ciuda argumentelor, există momente și situații în viața căutătorului de Dumnezeu când dubiile nu dau pace Unul dintre adevărurile ignorate de cei mai mulți este că sentimentele pe care ne bazăm credința sunt nestatornice și înșelătoare Acum simți prezența și iubirea lui Dumnezeu și peste câteva momente nu o mai simți Greșeala constă în faptul că ne construim certitudinile pe temelie sentimentelor labile și nu pe cuvântul garantat al lui Dumnezeu. Credincios este cel ce a făcut făgăduința, 10 cu 23, sau el își ține legământul și îndurarea, deuteronom 7 cu 9. El a mai promis, nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele, psalm 89 cu 34. Dar cât de sigure sunt promisiunile făcute de Dumnezeu? Drag ascultător, tot atât de sigure ca răstignirea lui Isus? Pe întinsul statului brazilian sau Paulo, în jungla din apropierea orașului San Jose do Campos, se află o celebră închisoare, Humaita. În ea sunt închiși 730 de răufăcători, de la tâlhar de rând la criminal. Renumele ei se datorează neobișnuitului sistem de funcționare al instituției. De câțiva ani buni, statul a încredințat administrarea închisorii unei societăți creștine. Pușcăria nu are decât doi funcționari care se ocupă de administrație. Închisoarea nu are gratii, nici gardieni. Deținuții sunt liberi. Fiecărui deținut este încredințată grija unui alt deținut, plus sarcini de întreținere de la bucătărie și până la renovarea clădirii. Un ajutor esențial vine din partea familiilor creștine care locuiesc împrejurul închisorii și care îi înfiază pe deținuți. Aceștia sunt tratați ca membri ai familiei și primesc suport moral și educațional. De regulă, cei eliberați nu mai vor să plece. Devin suporterii programului de reeducare religioasă și socială. Mediul creștin și tratamentul iubitor au făcut ca rata recidivării să fie doar de 4%, Față de 75 în cazul celorlalți deținuți din Brazilia De cum intri, ești uimit să găsești fețe surzitoare și pașnice Criminalii poartă cheile închisorii Dincolo de poartă, te întâmpină curățenia de pe culoare și din camere Pe perete sunt citate din Sfânta Scriptură După vizitarea clădirii, ghidul te întreabă dacă vrei să vezi și camera de tortură Aveți și așa ceva? Întreabă uluit da, în ea ținem un singur condamnat Când ajungi la capătul coridorului, ghidul te mai întreabă dată. Chiar vrei să intrați? Cheia scârție în încet ușa masivă se deschide Ochii ți se opresc asupra prizonierului din celula de tortură Acesta este atârnat de mâini pe un lemn în formă de cruce Pe cap poartă o coroană de spin. Are coasta împunsă după clipe de suspans, ghidul îți explică: El îi spășește pedepsa pentru noi toți. Dacă sentimentele te fac să te îndoiești, privește numai spre Hristos. Recent, o bunică discuta cu nepoțica ei de 5 ani, Odet. Fetița neastă împărată, a exasperat-o pe bunică. Fii cu minte, fată, că de nu te bate Dumnezeu. După câteva secunde de gândire, Odet îi dă replica. Bunică, nu poate. Că are mâinile bătute în cuie. Răspuns de nota 10. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.